So, herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem neuen VAYU-Podcast. Ich bin Dennis und heute in der Runde haben wir den Stefan Kienzel. Grüße euch. Und auch den Manuel Bauer. Hallo zusammen. Hallo ihr beiden, ich hoffe, euch geht's gut. Aber ja. Heute wollen wir über ein Thema reden, was immer wieder so nebenbei aufkam in den anderen Diskussionen und zwar, wann bin ich bereit für einen Wettkampf, wann ist ein anstrebender, angehender Athlet bereit für einen Wettkampf, worauf kommt es an und ähm, welche sind die häufigen Fehler, die man vielleicht vermeiden sollte und könnte. Ähm, wir haben ja schon immer, egal worüber wir reden, landen wir ja meistens bei der Aussage, dass alles individuell ist und, und jeder ähm, so auf, auf seinen eigenen Körper eingehen muss. Aber ähm, könnt ihr vielleicht erstmal Stefan, fang du vielleicht mal an, so, wie kamst du zu Wettkämpfen und was war da der, 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 der Vorgang und, und später vielleicht Manuel, du und ähm, einfach mal um zu sehen, was war eure Geschichte, was für Fehler habt ihr gemacht und jetzt in eurer Rolle von Coaches, ähm, wie ist da der typische Ablauf oder wie ist der beste Best Case, dass man sagt, okay, so kann man da erfolgreich an die Sache rangehen? Ja, bei mir war es so grundsätzlich eigentlich, bin, bin ich wie, wie, wie die Unschuldige zum Kind gekommen, fast ein bisschen. Ähm, ich habe das, glaube ich, eh schon einmal erzählt. Ich war relativ dick, habe von meinem Bruder Karten fürs Fitnessstudio geschenkt gekriegt und habe dann relativ schnell und rapide von ab damals 110 Kilo auf, auf, auf unglaubliche 69 Kilo von Jänner bis April abgenommen und habe halt irgendwie im Fitnessstudio extreme Leidenschaft für Krafttraining entwickelt. Das heißt, ich bin ja grundsätzlich jetzt nicht der sportlichste Typ. Ich habe eine scheiß Koordination und ich bin botschert, haue mich immer überall an und tue mir immer überall weh. Und beim Krafttraining habe ich dann irgendwie was gefunden, wo ich gesagt habe, das macht mir Spaß und das kann ich ja. Ich war relativ schnell recht, recht stark und habe so Liebe an der Bewegungsausführung gehabt. Alles hat super zusammengepasst mit Medizinstudium damals, mit Anatomie, da waren die ganzen Quervergleiche und lernen den Körper besser kennen, pipapo. Das heißt, diese Lust am Training und, und, und das einfach machen und sich verbessern war das Erste, was da war. Und dann ist irgendwie der Fortschritt gekommen und es ist irgendwie besser geworden und ich habe unglaublich gern trainiert. Und dann habe ich mir natürlich einmal gedacht, wie wird es ausschauen, wenn man jetzt einmal so eine Wettkampfdiät macht. Ne? Und dann habe ich mich halt schlau gemacht, damals bei den Verbänden und was es da halt für Klassen gibt. Und damals, das war der Vorläufer der, der Classic Bodybuilding, der Manuel kann sich sicher erinnern, hat es noch die Bodyfitness gegeben. Ja, damals Body Fitness Kassen, das ja. war vor dem Classic Bodybuilding. Und dann haben wir gedacht, na, die sind auch alle recht dünn und haben dann nicht viel Muskeln. Und probierst es halt einmal und schaust da an, ob dir dieser Diätprozess taugt, ob dir das auf der Bühne taugt. Und das war halt voll meins, das Leiden in der Diät und das war halt komplett meins. Und ich bin dann halt zum ersten Mal auf der Bühne gestanden, schon mit Streifen im Arsch von oben bis unten durchgestreift, relativ wenig Muskeln, hat ausgeschaut wie ein KZ-Häftling, waren glaube ich 75 Kilo auf 1,79 Meter, aber Knochen trocken und brettelhart. Und ich bin damals halt bei diesem Experiment Dritter geworden. Ja, und das hat mir halt irrsinnig getaucht. Also erster Wettkampf, Staatsmeisterschaft, weiß nicht, 15 Starter in der Klasse und, und Dritter. Ich habe das halt echt geil gefunden. Und mit diesem Erlebnis 
ist dann die Leidenschaft Wettkampfsport kommen, um dann in weiterer Folge auch wieder zu erkennen, für viel mehr reicht es dann nicht mit der Genetik, aber diese Leidenschaft Wettkampfsport äh, war einfach durch, durch, ich möchte mal schauen, ob man das taugt, ähm, geweckt und in das Ganze reingerutscht bin ich einfach, weil man das Training, die akribische Ernährung, den Körper verstehen und lernen einfach wahnsinnig gefallen hat. Hattest du da bestimmte Erwartungen an den Wettkampf? Du sagtest, ich Nein, möchte mindestens, Nein, egal, einfach Nein, ausprobieren. Ich habe ja gewusst, das, was ich mitbringe, ist jetzt nüchtern. Das ist so groß. Ich habe ja mein Leben da nicht gebockt mit dem dritten Platz. Das war ja, ich habe mich gefühlt wie der König der Welt, weil, wie gesagt, ich habe null Erwartungen gehabt. Und das ist halt auch immer das, wo ich, wo, wo ich Leute sage, ist das die es interessiert oder die starten möchten und den ersten Wettkampf machen, geh doch bitte einfach einmal ohne Erwartung rein. Schau einfach einmal, was rauskommt, ob es da Spaß macht oder sonst irgendwas, weil irgendwie es leibern finden wird, wenn jeder so eine positive Erfahrung beim ersten Wettkampf machen wird wie ich, weil er jetzt nicht irgendwie nicht gewonnen hat oder sonst irgendwas, sondern sich halt einfach am, am geilen Ergebnis freut und sich freut, wenn Leute zu kommen und sagen, oh, Ork hat das ausgeschaut und super Form und ich habe die vorher noch nie gesehen und das war irgendwie leibend, die das irgendwie respektieren. Das war halt eine unglaublich coole Genugtuung. Und als du dann, also am Wettkampftag da auf der Bühne standst und dich umgeschaut hast, hattest du das Gefühl, okay, hier kann ich mithalten oder war das dann, war der dritte Platz tatsächlich etwas, mit dem du nicht gerechnet hattest? Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich war so im Euphorierausch, dass ich bumm zu war und links und rechts gar nichts mitkriegen konnte, weil Aha. ich es so geil gefunden habe. Cool. Also ich habe, ich, 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 ich bin zwar grundsätzlich, obwohl man das jetzt nicht glaubt, ja, ein sehr, sehr introvertierter Typ, der jetzt nicht viel redet und so Sozialkontakte ist ja nicht so ganz meins. Aber ich habe halt eine musikalische Vergangenheit. Und wenn irgendwas in meinem Leben ist, das ich halt liebe und gern mache, dann springe ich auch über diese Grenzen des Nicht-Präsentieren-Wollens hinaus. Ja, dann gehe ich damit auf. Und ich bin ja in meinem Leben extrem oft auf der Bühne gestanden als Musiker. Und ich war halt immer die volle Rampensau und habe halt einfach immer diesen, dieses Feeling Bühne geliebt. Und das hat mir natürlich bei Bodybuilding irrsinnig viel, viel geholfen und irrsinnig viel gebracht, weil da nie irgendwie, ah, ich will nicht oder das, was macht man da? Ich bin einfach aus und habe Gas gegeben. Okay. Manuel, wie, wie war das bei dir? Was war da die Motivation für den ersten Wettkampf? Bei mir war das ein bisschen anders. Also ich war, <lacht> vielleicht dann, wie der Stefan jetzt erzählt hat, ein bisschen das Gegenteil. Ich war schon immer ein ja, Multisporttalent, habe viele Sportarten auch sehr erfolgreich gemacht. Bin auch durch Zufall mal ins Studio gekommen, habe halt sporadisch trainiert. Äh, irgendwann hat der damalige Studiobesitzer dann gesagt, ähm, du kannst schon mal gut werden. Da war ich 15, glaube ich. Habe dann auch schon schnell zugenommen, habe dann die anderen Sportarten nach und nach ähm, ja, beendet, weil es nicht mehr gepasst hat. Aber ähm, von der Meisterschaft habe ich mich weit, weit weg gesehen. Obwohl ich mit 15, 16 durch den damaligen Studiobesitzer schon immer auf Wettkämpfe mitgefahren bin, habe dazu geschaut. Aber wenn ich die Junioren gesehen habe, dann habe ich mir gedacht, wie, wie, wie kann man mit, mit 19 oder so so aussehen? Man darf nicht vergessen, damals die Junioren, da durfte man ja noch keine 21 sein. Also ist ja jetzt anders. Und eigentlich war, 
Ja, der Zufall dann, ich habe Grundwehrdienst damals gemacht in Regensburg und da war die damalige Bodystation, das war in Deutschland mit das erfolgreichste Studio überhaupt. Also da waren zig deutsche Meister, Gesamtsieger, World Games Sieger und der ähm, Studiobetreiber war selbst ein, äh, ein Wettkämpfer auch und der hat auch Meisterschaften veranstaltet und der hat dann zu mir mal gesagt, ähm, zieh dich mal aus. Ich war halt damals so, so ja, 98 Kilo Fett, sage ich mal, äh, gefressen in der Offseason halt. Und dann hat er gesagt, du machst im Herbst mit. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich? Was soll ich da mitmachen? Dann hat er gesagt, pass auf, ich, ich habe da einen Blick. Sagt er, du hast keinen Blick für sowas. Wenn du in Form kommst, hat er gesagt, dann kannst du Deutscher Meister werden. Dann habe ich gedacht, der, der spinnt. Ne? <lacht> äh, wie gesagt, <lacht> Ich habe mich so weit weggesehen von diesen Junioren, die ich da damals auf die Bühnen live gesehen habe. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich probiere es halt einfach mal. Ne? Richtig Oldschool-Diät. Ähm, ja, dann waren mal die ersten 10 Kilo weg. Also ich habe damals 22 Kilo abgenommen. Und ähm, dann war es wirklich so, ich habe damals vier Meisterschaften gemacht. War damals Oberpfalz-Niederbayerische, Bayerische, Süddeutsche und Deutsche. Und ich habe alle vier Meisterschaften gewonnen. Also bis hin zum deutschen Meister. Und das, was er mir im Prinzip vorausgesagt hat, das ist so eingetroffen. Ne? Ich, hätte, ich hätte von mir aus selbst nie, also es war irgendwann vielleicht schon mal mein Wunsch, aber ich hätte nie von mir aus gesagt, ich will jetzt auf Meisterschaft, weil ich mich zu schlecht gesehen habe. Und er hatte natürlich das Auge. Ja, und so bin ich zum Wettkampfsport gekommen. Bei mir war es so, bei mir hat nie wer gesagt, du könntest gut sein. Bei mir haben sie immer nur gesagt, du bist ein kompletter Spinner. <lacht> <lacht> und mein Glück war halt dann wirklich, dann habe ich mich, wie ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, ähm, habe ich halt gewusst, okay, es gibt da 75 Kilo Bodybuilding-Klasse. Ja? Und da habe ich aber sehr, sofort überrissen, wenn es mit 1,79 in der 75 Kilo Bodybuilding-Klasse startet. Das schaut aus wie ein Vollidiot. Das war, mir, das war mir sehr früh klar. Sprich, Bodybuilding war keine Option für mich, weil viel zu wenig Muskeln. Aber da hat es eben dann diese Bodyfitness-Klasse gegeben und da, darüber war ich eigentlich sehr dankbar. Mhm. Was ganz, äh, eine schöne Anekdote noch, falls du noch welche kennen. Ich habe damals, wie ich äh, deutscher Meister geworden bin, damals gab es ja bei den äh, Junioren drei Klassen noch. Ne? Bis ah, 70. Also bis 70, bis 85 80. und drüber. Nein, ne, bis 70, bis 80 und äh, oben, oben dann quasi. Ich ne? äh, habe bei zwei Meisterschaften auch Gesamtsieg gemacht und bei der Deutschen damals <lacht> habe ich die Junioren zwei äh, gewonnen und im Gesamtsiegerstechen, den kannte damals in Deutschland keiner, war der Alexander Fedorov. Na, der ist bei der Deutschen gestartet. Ja, der hatte eine, einen Onkel oder so in Dachau bei München. Und dann, äh, der hatte ja keine Quali, aber es war internationale Deutsche, da durfte der starten. Also ich habe dann hinten gedacht, äh, wärmen sich die Männer schon auf oder so im, im Aufwärmbereich. Dann haben die gesagt, der ist 19. Und der hatte ein Wettkampfgewicht mit 19 von 100, Kilo wahrscheinlich. 110 oder 111 Kilo, ne? <lacht> das dann, aber war ein, ein, ein super Erlebnis, also ganz, ganz toll. Und klar, wenn es natürlich beim, beim ersten Mal dann schon so erfolgreich war, dann habe ich natürlich Blut geleckt und habe gewusst, ja, ich kann ja vielleicht doch mal ganz gut werden, obwohl ich dann relativ lange Pause gemacht habe, bis ich dann wieder bei den Männern gestartet bin. Ja. 
Ja, bei uns hat es immer nur zwei Juniorenklassen gegeben, bis und, also bis 75 und drüber, über 75. Und seit zehn Jahren gibt es, wenn, dann überhaupt nur eine. Ja, also das, ich weiß gar nicht mehr genau, wann die das geändert haben. Das war ja ähm, 97, als ich da meine erste Saison gemacht habe. Da hat es das noch gegeben. Und jetzt gibt es ja bei uns auch noch, ich glaube, zwei Klassen bei den Juniorenklassen. Und, und das Alter haben die dann draufgesetzt. Auf 23. Auf 23, genau. genau. Also das heißt, die haben, ja, die haben ja gut drei Jahre länger Zeit als wir damals. Aber das, das war erst, das ist relativ kurz her. Das muss 2009 oder 10 so irgendwas Irgend, irgend sowas, ja. Genau. Also wie ich damals gestartet bin, also 2005, 2006, war noch ähm, 21 Junior. Genau, du hast noch nicht 21 sein dürfen. Genau. Ja. Das ist dann auch dann kommen. Ja. Okay, jetzt, wie sieht es heutzutage aus, eurer Meinung nach? Es gibt ja jetzt neue Klassen und ähm, die, die, die Wettkämpfe, also Wettkämpfe überall und es, wird, es ist ja auch einfach zugänglicher dadurch, dass man äh, über Social Media da auch mehr Einblicke bekommt als, als früher wahrscheinlich. Wie würdet ihr das jemandem empfehlen, der Spaß am Training hat? Und am Überlegen ist, soll ich, soll ich nicht, würde ich empfehlen, einfach in so einer einfachen Klasse, sage ich mal, wo man das nicht mit 120 Kilo antanzen muss, einfach mal auszuprobieren oder was würde ich dir da empfehlen? Ja, ich würde es wirklich, also grundsätzlich, was das, das Wesentliche, wenn, wenn Leute mit der Frage kommen, ist immer, dass ich frage, was erwartest du dir? Ja? Und da muss dann halt, wenn der, wenn man muss aufpassen, wenn der dann mit der Antwort kommt, ja, ja, gewinnen und die will beim ersten Wettkampf ein Pro-Qualifier machen und, und, und gleich Profi werden, das ist in 99,99% der Fälle ein voller Schmarrn. Ja. Natürlich gibt es diese Leute wie Manuel A, der ratterbumm durchradiert, aber das ist eine ganz, eine ganz, eine ganz, eine ganz Seltenheit. Der, der, wenn heute wer starten will und den Sport ausprobieren will, sollte einfach mal ohne Erwartungen hergehen, aber wirklich anfangen zu starten, auch wenn er vielleicht nicht das muskuläre Niveau hat zum Bingen. Man sollte mal schauen, macht so ein Wettkampfdiät Spaß, macht es auf der Bühne Spaß. Man sollte das Ganze ja mal mit so wenigen, sage ich mal, gesundheitsriskanten Aufwand wie auch nur irgendwie betreiben, um einfach mal abstecken zu können, ist der Sport überhaupt das Richtige für mich? Weil am Ende aller Tag dürfen wir nicht vergessen, Bodybuilding ist nicht nur Training im Studio. Wettkampf-Bodybuilding ist Präsentation auf der Bühne nach einer knochenharten Diät, wo man lächeln muss und eine gute Show bieten muss. Und wenn einem das keinen Spaß macht, dann ist Wettkampf-Bodybuilding der falsche Sport. Und wie soll man das wissen, wenn man es nie ausprobiert hat? Mhm. Klar. Hast du da so einen Richtwert, wo du sagst, ja okay, du solltest halt schon ein, zwei, drei Jahre trainieren? Ähm, oder würdest du sagen, du, wenn es dir Spaß macht, probier es einfach? Das hängt von der Klasse. Also du sollst nicht wie ein kompletter oft da umstehen mit viel ja. zu wenig. <lacht> ja. Also du, du sollst schon irgendwer sagen, ja, das, das, du, du, du kannst, also auf Österreichisch sagt man, dazustellen muss die kennen. Ja? Und wenn sie dazustellen kannst, ist das vollkommen okay. Ich sage jetzt einmal, alles füll unter, auch in ganz niedrigen Klassen, unter zwei, drei Jahren wird sich außer Ausnahmen, ja, wird sie wahrscheinlich nicht spülen. Mhm. Hätte ich jetzt einmal so sagen. Bodybuilder wird sich 
Also in einer Bodybuilding-Class zu starten, würde ich jetzt Faustregel nehmen. Wie gesagt, Ausnahmen gibt es immer. Unter fünf Jahren Training wird schwierig, in einer Bodybuilding-Klasse zu starten. Aber so Klassik-Bodybuilding oder, oder, oder Mainz Physik auf nationaler, lokaler Ebene, da kann man das schon einmal machen und das einmal ausprobieren, ob das passt. Und sich dann hocharbeiten, wenn es einem Spaß macht, ja. Mhm. Ähm, wie ist es jetzt, ihr beide in Funktionen als, als Coaches auch, es kommen ja bestimmt auch Leute, die noch keine Wettkämpfe gemacht haben zu euch mit Wettkampfambitionen. Welche Probleme oder Schwierigkeiten seht ihr da öfters? Ist es eher, dass sich vielleicht Leute überschätzen oder unterschätzen? Äh, Gibt es Leute, die sagen, bevor ich nicht 130 Kilo wiege, mache ich kein, keine lokale Meisterschaft? Ähm, was sind da die, die Probleme, wo ihr so als, als äh, Therapeut erstmal die Sache klären müsst? Das ist äh, genau diese zwei Gruppen gibt es ja im Prinzip. Es gibt Leute, die sich natürlich komplett überschätzen. Also so wie der Stefan gesagt hat, man muss sich schon dazu steuern können. Also ähm, ich habe auch schon Leute gehabt, ist jetzt egal, ob männlich oder weiblich, die sagen, ich will auf die Bühne, wo ich sage, also du beim besten Willen, da bist du einfach noch zu weit weg. Ich finde, man kann sich dann hinstellen, wenn man sagt, dass der hat jetzt mit Sicherheit, ich sage das den Leuten auch ehrlich, du darfst dir nichts erwarten. Ne? Für mich ist wichtig, dass sich jemand hinstellt und blamiert sich nicht, wenn er, wenn er schon mal gut posen kann, er kann sich gut präsentieren. Er hat für seinen Körper die bestmögliche Form rausgeholt. So Dinge jetzt wie bei einem, bei einem Mädel oder bei einem Mann. Der Bikini passt, Posinghose, die Farbe passt. Das sind alles so Dinge, wenn das schon mal gut, dann sage ich, blamierst dich schon mal nicht. Dass dir entsprechend vielleicht die Muskeln fehlen, okay, da ähm, kannst du daran äh, arbeiten und äh, man darf nicht vergessen, es gibt Newcomer-Meisterschaften. Dafür ist ja sowas gedacht oder, oder was ich dann auch sage bei, äh, bei Mädels beispielsweise, nehmen wir mal Bikini-Klasse, ähm, sage ich, ich würde halt nicht in Deutschland, ist in dem Bereich der DBV am stärksten, ich würde nicht gleich in der Klasse äh, zum DBV gehen, weil das stehen teilweise selbst bei, einer, bei der bayerischen 20 Teilnehmerinnen, da wirst du ins kalte Wasser geschmissen und wenn es dann komplett hinten platziert werden, ist das für manche demotivierend. Sag ich, start einfach mal einen kleinen Verband und hast für dich ein kleines Erfolgserlebnis und kannst ja weitermachen. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt Leute, die musst du, kannst schon fast anschieben auf die Bühne, die sagen immer, ja, ich bin noch nicht so weit, sag ich, du, du weißt gar nicht, wie du aussiehst, wenn du mal Diäten machst. Die gibt es natürlich auch. Und dann gibt es aber, wie ich gesagt habe, die Leute, die sich überschätzen. Auch mal ein Beispiel, ich habe schon welche gehabt, dann kommen die und posen mal. Und da sage ich zu dem, wie viel denkst du, dass du abnehmen musst? Ne, so jemand mit 100 Kilo. Dann sagt er, ja, so mit 90 würde ich auf der Bühne stehen. Dann sage ich zu ihm, auf. mit 90 sage ich, hast du nicht mal ansatzweise eine gute Freibadfigur. Und da sind wir von einer Wettkampfform noch weit entfernt. Sag ich, rechne mal ungefähr mindestens 20 Kilo weg. Dann sagt er, ja, dann, dann wiege ich ja keine 80 Kilo mehr. Sag ich, genau, so schaut es aus. Sag ich, du hast nicht mehr Muskeln. Äh, da kann ich auch nur Leuten mal empfehlen, dass die sich mal live eine Meisterschaft anschauen, weil manche da überhaupt keinen, okay, das kannst du niemanden für übernehmen, die haben da keinen richtigen Bezug dazu. Die wissen auch gar nicht, was die abnehmen müssen, was es heißt, in Wettkampfform zu sein. Wie gesagt, das ist nur mal ein bisschen Sixpack zu haben, das hat mit der Wettkampfform noch nichts zu tun. Das können viele noch nicht ähm, abschätzen einfach. 
Und ich, ich, genauso wie der Stefan gesagt hat, ich sage halt zu den Leuten auch, bei dem ersten Wettkampf darfst du dir nie zu viel erwarten, weil Fakt ist, bei, bei einem ersten Wettkampf wird nie alles perfekt laufen. Du würdest im Nachhinein sagen, da, das Posing hat vielleicht nicht ganz gepasst, dann sind die Leute aufgeregt. Aber dafür ist ja, man muss ja Erfahrung sammeln. Dafür ist ja sowas da. Und dann kannst du von, von Wettkampf zu Wettkampf kannst du bestimmte Fehler ausmerzen oder kannst sagen, das machst du beim nächsten Mal besser. Also wenn, wenn ich mache es schon so, wenn ich sehe, jemand blamiert sich jetzt nicht auf der Bühne und, und sage ich zu ihm, hast nicht mal Lust, dann versucht man das Beste rauszuholen und dann kann man, wie gesagt, man hat ja nichts zu verlieren. Das muss man immer sehen. Aber das Problem, was ich einfach sehe, das ist schon bedingt durch Social Media, dass viele Leute am Anfang zu große Ansprüche stellen oder diese, diesen klassischen Weg, den wir damals gegangen sind, dass man sagt, komm, ich fange jetzt einfach mal bei einer kleinen regionalen Meisterschaft oder Newcomer-Meisterschaft an. Das wollen ja viele gar nicht mehr. Die kommen ja dann irgendwie, wie der Stefan gesagt hat, wollen die gleich beim ersten Ding am besten Pro-Qualifier machen. Und das ist halt was, das hat sich irgendwie komplett verschoben. Es gibt eigentlich keinen anderen Sport oder kaum einen anderen Sport, wo du jetzt hergehen kannst. Du kannst nicht, wenn du Tennis spielst, hergehen und sagen, ich will ein ATP-Turnier spielen. Genau so ist es. Ja. Das ist, du, du musst einmal bei, bei der Clubmeisterschaft anfangen und nach der Clubmeisterschaft, auch wenn du der, der Weltbeste bist am Ende aller Tage. Aber du musst halt gewisse Etappen gehen. Und das ist was, was ich schon im Bodybuilding auch jedem empfehle. Natürlich, es gibt immer Ausnahmen, die das Potenzial hätten, es auch anders zu machen. Aber das ist eine komplette Minderheit. Die anderen tun sich wirklich an Gefallen, wenn du einen Step nach dem anderen gehen. Ja. Lokale Meisterschaften, kleine Verbände, auch wie der, wie der Manuel richtig gesagt hat, Erfolgserlebnisse sammeln, die einen positiven Auftritt geben, Spaß am Sport haben. Das macht ja auch keinen Spaß, wenn du jetzt zu einem Pro-Qualifier hinfährst. Das ist der erste Wettkampf. Du bist mit 30 Leuten auf der Bühne, du hast 10 Sekunden Präsentationszeit, den letzten Vergleich darfst du einmal im Kreis drehen ja. und du hast es. Das ist ja auch nicht das, was man sich für einen Sport nach 16 Wochen Diät, 5 Jahre Aufbau, sage ich jetzt, erwartet als, als, als Genugtuung. Das kann es ja dann nicht sein und das ist dann oft schade, weil der Bodybuilding-Wettkampfsport auch für Leute, die nicht das genetische Potenzial haben, Profi zu werden, ein wunderbarer Sport ist. Das ja. ist es ja. Und oft wird das halt durch sowas dann quasi, quasi vermisst, weil der Spaß natürlich komplett verloren geht. Und das ist ja das Schöne heutzutage, muss man sagen, ähm, es hat sich ja schon entwickelt, früher, also ganz früher gab es ja nur Bodybuilding, ne? Da gab es ja noch gar nichts anderes. Und jetzt durch diese vielen Klassen, die es gibt, haben natürlich viel mehr Leute auch äh, in schnellerer Zeit die Möglichkeit, auf die Bühne zu gehen. Das muss man ja sagen. Äh, das ist, hat natürlich einen Vorteil für die Leute. Ähm, das heißt, ähm, manche finden da vielleicht schon ihre Klasse oder manche ähm, sagen, pass auf, für Bodybuilding reicht es noch nicht aber ich fange jetzt mal eine Klasse drunter in Anführungszeichen an. Manche sagen aber auch, oder Bikini, für mich ist das die richtige Klasse, ich bleibe da. Das, das hat man ja früher nicht gehabt. Also Leute können natürlich heutzutage schon schneller auf die Bühne kommen. Dann, dann diese ganzen Verbände ähm, hat es früher in der Form auch noch nicht gegeben. Auch diese kleineren, also wir haben ja eine, eine riesige Anzahl inzwischen an, an Wettkämpfen, was wir haben. 
dass man schon sagen kann, ähm, auch jetzt, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, für Anfänger gibt es da im Prinzip äh, Wettkämpfe, wo die sagen, ich stelle mich da mal hin, kann da vielleicht schon gewisse ja, Erfolge oder, oder ja, feiern oder, oder bin jetzt nicht komplett da irgendwie hinten platziert. Und so arbeitest du dich äh, Step, nach, Step by Step nach oben. Und man muss eins auch ganz klar sagen, es gibt solche Leute, die waren einmal auf der Bühne und sagen, okay, das war jetzt mal ein Erlebnis, das brauche ich aber nicht wieder. Na, die gibt es genauso. Und andere gibt es, die haben dann erst richtig Blut geleckt und sagen, okay, das ist jetzt für mich eine Motivation, jetzt mache ich weiter. Das, das, das heißt nicht, wenn jemand einmal auf der Bühne war, dass er sagt, der hat jetzt da sein Ding gefunden, sondern ich kenne auch Leute, die, die haben eine Saison mal gemacht und gesagt, es war eine Erfahrung wert, aber ich brauche ja nicht unbedingt die Bühne, um diesen Sport zu lieben. Ne? Das muss man ja genau. auch ganz klar unterscheiden. Das ist ja auch so ein Punkt, aber zum Beispiel... Weil es mir, mir jetzt gerade eingefallen ist, ich habe nachgeschaut, aber er steht leider Gottes nicht auf, 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 auf Muscle Memory, das ist, das ist schon das Jahr. Wer relativ gleichzeitig mit Bodybuilding, Wettkampf Bodybuilding angefangen hat, wie ich damals nur, er hat Genetik gehabt und ich nicht, ähm, und auch Klassik Bodybuilding gestartet, ist der Milan Sadek damals. Ja. Jetzt der nächste Milan Sadek hat angefangen im Classic Bodybuilding, ist dann im Classic, glaube ich, Europameister sogar einmal geworden, ist dann irgendwann einmal ins Offene, hat im Offenen, glaube ich, in der 90er-Bild ein oder in der 90er, in der 90er die, die, die Broker damals geholt, dann ist er 2012 gestartet, jetzt startet er in der Offenen. Das ist ein Prozess, den der auch zugelassen hat. Ja. Und hat mit einer geringeren, also im Classic Bodybuilding damals, ähm, bei der, bei der Amateur-FBB mit Gewichtslimit angefangen. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt um sehr junge Athleten gibt, geht, die, die schon im jungen Alter wissen, okay, ich, das, das ist mein Ziel, ob das dann klappt oder nicht, ist ja dann die andere Frage, aber wenn jemand schon im jungen Alter weiß, boah, ich möchte Mr. Olympia werden und ich möchte Bodybuilder werden, wie ist es da zwischen, ja, wenn du gut bist, dann je früher, desto besser und wachs erstmal aus, bevor du dir irgendwas Falsches antust. Also bei den Junioren, du hast jetzt gesagt, früher war es unter 21. Also wenn jetzt einer sagt, boah, ich möchte mit 30 Mr. Olympia werden, ähm, ob das jetzt dann realistisch oder nicht, ist eine andere Frage, aber wenn jetzt jemand wirklich sagt, das ist mein Ding und dann muss ich schon, fängt an zu rechnen, dann muss ich mit 17 die Meisterschaft gewinnen, damit ich mit 22 dann mein Pro... Wie, wie, wie seht ihr das? Ist es, äh, gibt es eine Eile? Du kannst nie kalkulieren. Das geht nicht. Und grundsätzlich darf man nicht vergessen, auch anders als andere Sportarten ist, ist Bodybuilding ein Sport, der in der Regel schon deine Trainingszeit belohnt. Mhm. Das dauert ganz einfach eine gewisse Zeit, bis ihr eine notwendige Muskelqualität habt. Natürlich, genetische Unterschiede gibt es immer. Aber bis ihr eine bestimmte Muskelqualität habt, bis ihr eine bestimmte Muskelreife habt. Es gibt da, wenn du jetzt bei den Mr. Olympia schaust, natürlich gibt es Ausnahmen, brutale Ausnahmen, wie ein Schwarzenegger oder wie ein Lee Haney zum Beispiel, die ja wahnsinnig abartig jung waren. Das ist ja, ja. krank. Aber so viel unter 30, wie du hast eh kaum Chancen, dass du auf dem Peak deiner, deiner sportlichen Laufbahn bist und die, die es mit 30 sind, sind eh die, die mit 18 mit Wettkampfsport angefangen haben. So in der Größenordnung oder zum Teil vielleicht noch früher, weil du halt einfach eine gewisse Zeit selbst bei der brachialsten, ärgsten, abartigsten Genetik brauchst. Mhm. 
Wobei sich das dann schon im jungen Alter wahrscheinlich irgendwo bemerkbar macht. Das ist dann keiner, der, äh, wo ich man... Ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich 90% oder 100% aller Profis natural besser ausschauen können und besser ausschauen, als ich es mit jedem Stoff je kennen hätte. Mhm. Ja. Ja, definitiv. Aber das, was du, das, was du gesagt hast, Dennis, äh, diese ja, utopischen Vorstellungen, das hört man schon immer wieder von jungen Leuten. Die haben noch nicht mal, also es wirklich jetzt äh, noch nicht mal eine bayerische oder so gemacht und sagen wirklich, sie wollen Profibodyboarder werden. Und also ich kann nur immer an junge Leute den Rat geben oder wenn ich junge betreue, steht bei mir, weil du hast auch eine Verantwortung gegenüber Leuten, und, und gerade bei Junioren, ähm, ich meine, da kannst du auch mal in die Geschichte des Bodybuildings zurückblicken. Es ist egal, ob im, im Amateur- oder Profibereich, äh, dass es da viele gegeben hat. Und das ist oft das Problem, weil, weil du das angesprochen hast, Dennis, dass viele sich da im Prinzip verheizen. Ne? Du, du musst ja immer so sagen, äh, die, die Top-Profis, wenn du hernimmst, wie die Profi geworden sind, haben die ja als Profi noch einmal eine richtige Schippe draufgelegt. Wenn ich aber auf gut Deutsch die Atombombe vorher schon abgezündet habe, dann kommt da nicht mehr viel. Und es gibt viele, die sind zwar in jungen Jahren äh, Top-Athleten gewesen, da hast du aber auch nichts mehr gehört. Ne? Oder die haben sich nicht mehr weiterentwickelt. Das ist natürlich diesen Über-Ehrgeiz und sonst was. Du, das wollen natürlich viele nicht hören, dass du sagst, gib deinen Körper auch Zeit, weil du ich habe das für mich immer so gesehen, ich liebe diesen Sport. Für mich hat aber auch immer im Vordergrund gestanden, ich will das lange machen. Also ich, ich will nicht eine, eine zeitlich begrenzte Karriere von, von ein paar Jahren nur haben. Und das ist schon in der heutigen Zeit ein großes Problem, dass viele dann einfach verheizt werden in ganz jungen Jahren. Ähm, wie gesagt, auch durch diesen, ähm, durch diesen Über-Ehrgeiz, was die haben und dann auch wieder immer wieder das gleiche Thema mit irgendwelchen Quervergleichen dann sehen die eben äh, so Leute, dass wirklich ja die aller, äh, das absolute Ausnahmen sind, die halt in jungen Jahren schon extrem gut waren. Und dann vergleichen die sich und ja, das geht halt meistens in die Hose. Ne? Ein gutes ähm, Beispiel, weil es gerade passt und mir gerade eingefallen ist, ich habe heute, keine Ahnung, ob das oder das andere vorher ausgestrahlt wird, ein Video über den Branch Warren gemacht, weil der für mich eine gewisse Faszination hat, weil er halt, was Training betrifft, komplett anders ist als das, was ich proklamiere, aber das soll jetzt nicht Thema dieses, dieses, ähm, dieses Podcasts sein. Aber der Branch hat sein erste, Me also er ist 75 geboren ja, und hat seine erste Teenmeisterschaft 1992 gehabt. Profi geworden ist er 2001. Und wir reden von Branch Warren, der wir dürfen nicht vergessen, ein Fixpunkt beim Mr. Olympia-Finale, einer der besten aller Zeiten, ob er jetzt ein gefällt oder nicht gefällt, aber er ist einer der größten Bodybuilder der 2000er-Jahre gewesen, ja, ja. mit zwei arnold Classic siegen also das ist schon was großes Kino. Der hat einmal neun Jahre investiert, damit der Profi geworden ist, ja. mit jährlichen Wettkämpfen. Er hat dann in seinem zweiten Profi-Jahr allerdings auch gleich seinen ersten Wettkampf gewonnen. Aber das ist halt schon dieser, und wir reden jetzt von einer genetischen Ausnahme und sehen, das dauert, das braucht seine Zeit. Genau. Ja. ja, also eben, ich habe das auch angesprochen, weil ich oft 
sowas höre, dass dann Leute vorrechnen, oh, ich muss da und da anfangen. Und, und manchmal sieht man ja auch sehr junge, sehr beeindruckende Athleten, wo ich dann sage, ja, boah, wenn der mit 21 so aussieht, ja, wann, hat denn der, wann hat denn der angefangen mit Vitamin F? Also das ist... Das ist das, was der Manuel gerade angesprochen hat. Wenn der mit 21 so ausschaut und jetzt kommt die trockene, nüchterne Wahrheit, schaut er meistens mit 23 immer besser aus. Genau. Die Leute entwickeln sich nicht weiter. Also ich, ich kann ja jetzt als Beispiel, weil du das gesagt hast, Stefan, meinen guten Freund Ronny Rockel, wenn man sieht, der ist auch erst mit 30 Profi geworden, hat vorher in, in Napa und anderen Verbänden, NAC, schon tolle Erfolge gehabt. Aber wenn man sieht, wie er Profi geworden ist und was er dann innerhalb von einem Jahr nochmal für eine Schippe draufgelegt hat, so muss es ja eigentlich sein. Und das sehe ich halt bei vielen Jungen. Wie gesagt, die sind Profi oder auch in jungen Jahren, sehen super aus, keine Frage. Aber diesen Sprung, den die ja dann trotzdem brauchen, um sich mal bei den Profis zu etablieren, der kommt nicht mehr. Da ist vorbei. Und bei allen Guten, ob das ein Jay Cutler ist oder wo du jetzt gesagt hast, Branch One und so weiter, die waren in jungen Jahren auch gut, tolle Bodybuilder, aber die haben halt nochmal eine richtige Schippe dann draufgelegt, wie die äh, Profis geworden sind und waren trotzdem auch äh, im, im, in, dem, in der Profizeit lange dabei. Wenn du jetzt einen Branch oder, oder Jay oder so hernimmst, die haben wir alle so bis äh, roundabout 40. Die haben zehn, die haben zehn Profijahre, genau, genau. Das, das muss man ja sich mal vorstellen. Ne? Also die haben, 20, die haben im Schnitt haben die alle 20 Jahre konstanten Wettkampfsport ja. auf aller, 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 aller höchsten Niveau gemacht. Ganz genau. Und da sehe ich einfach das Problem bei, was du jetzt angesprochen hast, wenn jemand mit 21 so und so aussieht, dass das meistens dann eben nicht der Fall ist. Da ist die, die äh, Karriere dann relativ begrenzt zeitlich. Mhm. Ja, klar. Und man sieht ja jetzt auch in den dieses Jahr bei Mr. Olympia noch letztes Jahr, dass es auch Leute gibt, die mit weit über 40 da noch eine, eine, eine Topform ablegen können und, und auch was gewinnen können. Das immer geben. Wie alt war der Ronny bei seinem letzten O? 42, 43? Äh, Alter, also der Ronny hat also diese, diese zwei... Grund nein, 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 der, der Coleman. Der, der, ah, der Coleman. Kuhlmann, äh, 43, glaube ich. 243 oder so. Ja. Irgendwas, ne? und, der, und der älteste Olympia bis dato ja äh, gewesen dann der äh, Sean Roden. Ne? Ah, der Sean Roden war noch älter. Sean Roden war älter. Sean Roden war der älteste Olympia in der offenen Klasse. Sean, glaube ich, war 43 und der Ronny, glaube ich, damals 42. 42 ja. okay. hm. Aber Sean Roden, glaube ich, 43, ja. Mhm, mhm, oder auch wenn du dich zurückerinnerst, Tony Freeman, ganz lang gestartet hat. Ganz lang. Am ganz lang. Genau, genau. Also die Athleten. Zähler, wie er zurückgekommen ist, noch einmal mit 50, Super. der unglaublich gut ausgeschaut hat. Ja, mit, mit 50 oder über 50 sogar, ne? Ja. Ja. Mhm. Das ist viel Deutschland-Bezug, der Zähler. Der redet ja perfekt Deutsch. Ja, hat lange Zeit in Berlin gelebt. Ja. Hm. Naja, ähm, das, das, das sind ja jetzt Sachen, die, wie soll ich sagen, als, als junger, ambitionierter Athlet hat man ja oft Hoffnung, oh, ich, ich bin die Ausnahme. Und dann hört man sowas ja ungern. Also das ist ja, ja jetzt... Geduld haben muss trotzdem. Geduld haben und einen Langzeitplan haben. Aber es ist ja nicht nur im Bodybuilding so. Das ist ja bei allem im Leben so. Es, 
du musst das Ganze halt mit langem lang Blick und mit Hirn machen, sonst hast du halt Wahnsinn. Ich, ich versuche das immer zu erklären, wenn du jetzt einen Bodybuilder-Zeitstrahl hast mit deinem Endergebnis und deinem Beginn und Zwischenzielen, ja, kann schon sein, dass gewisse Schritte dich dazu bringen, um schneller bei Zwischenzielen zu sein. Ja? Aber die verkürzen der, oder die bringen der Endziel nach vorn. Und da stellt sich dann die Frage, ist das das wert? Ja, Geht es jetzt, im, aber das ist eine individuelle Lebenseinstellungsfrage, geht es eher um das Endziel oder geht es darum, möglichst schnell irgendwelche Zwischenziele zu erreichen? Und, und das ist, glaube ich, ein ganz maßgeblicher Punkt in einer, in einer sportlichen Strategiefindung. Wenn man, und es hat ja jeder den Anspruch, dass er sagt, es ist ein professioneller Sport und wir wollen das professionell ausüben. Und andererseits gibt es im Kernsport so wenig strategische Planung wie im Bodybuilding. Ich kann halt nicht einfach in den Tag hineinleben, wenn ich das Beste rauskomme. Nämlich jetzt nicht nur von der Lebensweise, Training und Ernährung, das meine ich jetzt gar nicht, aber von der Strukturierung und der Planung, wie eine Karriere anzusetzen ist, wenn die genetischen Möglichkeiten da sind. Sonst brauchst du eh gar nichts ansetzen und das einfach nur noch Spaß und Jux und Tollerei machen. Aber gerade wenn die Genetik da ist, wenn du das mit notwendigen Hirn der Planung aufsetzt, dann wirst und hast gute Chancen, dieses Endziel auch zu erreichen. Mhm. Ja, du hast ja vorhin über Tennis geredet, das ist ja im Vereinssport ja oft so, dass das macht man nicht auf eigene Faust, sondern man ist halt in der Mannschaft und hat einen Trainer und der hat halt Erfahrung und das, das ist halt heutzutage in Fitnessstudios nicht immer der Fall. Ähm, Manuel hat ja auch gesagt, also ich weiß nicht, ohne den, äh, den Coach da, der dich da äh, fast gezwungen hat, hättest du den ersten Wettkampf wahrscheinlich gar nicht gemacht und das, das war ja früher in kleineren Studios ja. Gebe, dass da jemand an der Theke steht und, und äh, die ganze Sache überwacht und es ist heute nicht mehr. Ja, das ist auch ein großer Unterschied zu heute. Du hast halt früher äh, viele inhaberbezogene Studios gehabt, wo, wo der, äh, also viele, ich weiß in Bayern zum Beispiel, ganz viele Studios ähm, waren auch dem Verband angeschlossen, also dem, dem Bayerischen Bodybuilding-Verband. Äh, sind viele Leute auch immer zu Wettkämpfen gefahren oder gibt es ganz viele Studios, da hat so der ein oder andere Wettkampf Bodybuilder trainiert oder meistens war ja häufig der, der Studiobesitzer selbst äh, Wettkampfathlet. Und so ist man eigentlich zu den Wettkämpfen gekommen, weil der hat natürlich schon irgendwann gesehen, ja, der hat vielleicht Talent, den spreche ich mal an, machst du mal mit. Das ist heutzutage natürlich schon ganz anders, weil du diese Art von Studios in der Form nicht mehr hast. Viele trainieren in irgendwelchen Discountern oder, oder Ketten und so weiter. Ne? Und dann natürlich, wie ich schon gesagt habe, dieser, dieser, immer dieser Quervergleich, was die Leute haben. Wir haben ja damals, äh, hast du ja so Bodybuilder nicht gesehen. Es, es gab ja kein Insta oder so. Heute machst du Insta auf. Die, du wirst da überschwemmt mit Fotos, äh, ob die nur real sind oder nicht. Aber die Leute werden ja überschwemmt. Ich, wie gesagt, ich, mich hat das einfach interessiert schon immer. Ich, ich habe mir früher den, den Schwarzenegger und sonst was, ich hab, mich hat das halt fasziniert. Deswegen bin ich da mit 15, 16 und wollte ich zu Meisterschaften mitfahren und mir das live anschauen einfach mal das Ganze. Ne? Und dann war ich immer hin und weg, weil ich mir gedacht habe, wie kann man so aussehen. Ne? Das würde ich auch vielen Leuten heutzutage mal empfehlen, die noch, die, die quasi das nur von Fotos kennen. Schaut, schaut mal, fahrt mal auf eine Meisterschaft. Weil häufig, ähm, mein glaube ich, dann meistens ganz hinten irgendwo sitzt, dann siehst, weißt du gar nicht oder kommt das gar nicht drüber, wie die Leute in Form sind oder wie die in echt aussehen. 
äh, da ist vieles bei Insta und so an der, an der Realität einfach vorbei. Und äh, das empfehle ich Leuten schon auch immer. Ähm, was es auch noch gibt, zumindest machen das manche Verbände auch in Deutschland. Äh, ich erwähne jetzt da mal die, die NAC, finde ich eine tolle Sache. Die machen beispielsweise dieses Road to Stage. Das sind so, so Seminare, wo die, da, wo die Leute dann einfach mal äh, sich hinstellen können, posen können. Dann haben die immer Referenten, ich habe da auch schon referiert, wo, man, wo die einfach mal Infos bekommen, wie läuft überhaupt ein Wettkampf an. Also der Bayerische Verband eben beim, beim DBV macht das jetzt künftig auch, dass man die Leute äh, begeistert für Wettkämpfe. Weil wie ich gesagt habe, wenn du heutzutage in einem MacFit sonst wo trainierst, du hast ja keinen Ansprechpartner. Und wenn, wenn dafür finde ich so Seminare gut, dass den Leuten einfach mal erklärt wird, so läuft überhaupt ein Wettkampf ab. Das sind Bewertungskriterien und so weiter und so fort, dass du so Leute ähm, begeisterst für den Wettkampfsport, aber trotzdem auch auf eine Art und Weise, wo man sagt, äh, da kann man sich identifizieren damit und nicht immer nur, das ist mir auch einfach ein bisschen zu viel geworden, dass diese ganzen Regionalmeisterschaften und so für viele überhaupt keine Bedeutung mehr haben, sondern dass da nur noch vom, vom Profi da sein und sonst was äh, äh, gesprochen wird. Also dafür würde ich das auch sehr begrüßen, dass man mal ein bisschen zurückgeht zu den Wurzeln und wirklich bei kleinen Wettkämpfen anfängt und sich Step by Step nach oben arbeitet, so wie der Stefan das gesagt hat, wie das in allen Sportarten der Fall ist. Mhm. Ja, gibt es eurer Meinung nach zwischen männlichen und weiblichen Startern Unterschiede im Sinne von, wann ist man bereit, was muss man beachten für einen ersten Wettkampf oder ist es prinzipiell gleich? Ja, aber Mädel kann vielleicht, wenn es eine gute Grundgenetik mitgibt, früher konkurrenzfähig in einer Bikini-Klasse starten als ein, als ein Bur selbst in der ähm, Man-Physik oder im Classic-Bodybuilding. Das ist so ja. ein bisschen ein Unterschied. Aber was ich mhm. zu vorher noch dazu sagen wollte, auch was der Manuel gesagt hat, das ist ein ganz, 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 ganz ein wichtiger Punkt. Fahrt und schaut euch live Meisterschaften an. Also ich kann mich erinnern, ich bin zwei Jahre vorher schon konstant zu jeder Meisterschaft gefahren. Das waren immer zwei oder drei im Jahr. Und haben wir mal vier, fünf Meisterschaften vorher schon einmal angeschaut, um mir einfach einmal ein Bild machen zu können. Und ich glaube, das ist auch wesentlich, wenn man ein bisschen eine Selbstreflexion hat, dass man sich dann in, für eine Klasse auch entscheidet, beziehungsweise für den Weg zur Bühne entscheidet, wenn man sie näher zum Kompletten offen macht. Dass man einfach diese Einschätzung hat ja. und das auch einmal gesehen hat. Und das sollte wirklich, vor allem wenn mir Sport interessiert, dann würde ich den ja mal sehen und würde es einmal live miterleben, genau. wie das so ist. Voll. Das, das ist zum Beispiel auch was, das ist schade heutzutage. Früher waren Meisterschaften sehr, sehr gut besucht, häufig wenn ich doch ein, ein Fan bin von dem Sport. Klar kann ich, schaue ich das mal am Fernsehen an oder auf Fotos, aber wenn ich beispielsweise jetzt ein absoluter Fußballfan bin, dann schauen da, fahren doch die Leute auch mal ins Stadion. Und ich kann immer nicht verstehen, dass Leute sagen, sie wollen auf die Bühne und haben in ihrem Leben noch nie einen Wettkampf live angeschaut. Das, das erschließt sich für mich nicht. Also das war früher wirklich komplett anders. Ich, ich Genauso wie der Stefan, ich habe wirklich viele Meisterschaften. Mir hat das gefallen. Äh, und dann hast du vielleicht mir mal Gedanken gemacht, wo kannst du mal starten? Oder einfach, dass man auch mal sieht, wie läuft das ab und so weiter und so fort. Und das fehlt mir in der heutigen Zeit auch äh, komplett. Und das ist aber auch ein Grund, warum Leute teilweise 
da eine komplett falsche Einschätzung haben, wie, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe. Da zahlt irgendwie eine Regionalmeisterschaft oder deutscher Meistertitel gar nichts mehr. Sag ich, schau dir mal eine Deutsche an, in, in einigen Klassen, wie da das Niveau ist und dann schau dich mal an, wie weit du da weg bist. Also da, da ist ja der, der, die Realität für mich zu weit weg einfach von vielen. Ich werde nie vergessen, das war meine erste oder zweite Meisterschaft, auf der ich war, war glaube ich 2003 oder so, irgendwas muss das gewesen sein. Ähm und der Mustafa Mohammed hat einen Gastauftritt damals gemacht. Er ist ja Wiener und hat in Wien einen Gastauftritt gemacht. Ja? Und du siehst halt vorher so dieses, dieses Superschwergewicht, das österreichische, was ja bis auf wenige Ausnahmen nie wirklich toll war, aber, aber trotzdem. Und dann kommt dieser IFBB-Profi Mustafa Mohammed auf die Bühne. Das war Gänsehaut, das kann ja. sich kein Mensch vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe, diesen Freak zu sehen, diese Muskelmasseberge und diesen extremen Unterschied zwischen dem Monster, den du aus dem Studio kennst, wo ja. du glaubst, dass das ist das Nonplusultra und dann kommt dieser Typ auf die Bühne. Also dieses Erlebnis werde ich nie vergessen. Ich bin, glaube ich, mit einem offenen Mund heimgegangen, mit einem offenen Mund schlafen gegangen und mit einem offenen Mund wieder aufgewacht. Ja. Das hat mein Leben geprägt. Ja. Weil ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, was Muskeln sind. Ja. Das, das ist... Äh, ja, das ist brutal. Also mein erster, Stefan, mein erster Freak, den ich damals gesehen habe beim Gastauftritt bei der Bayerischen, war das war... Der Nasser El Sombati mit, ja, mit, mit 130 oder 135 Kilo und dann genau so, wie du das beschreibst. Und, und, und diese, das ist nochmal das, was ich sagen will, dass da haben manche überhaupt keine Vorstellung, wenn, wenn die das sowas nicht mal live gesehen haben. Ne? Da, da denkst du. Und dann hast du auch den Respekt und den Ehrfurcht ja. vor dem ja. Sport, der notwendig ist. Voll, voll. Deswegen kann ich auch nur sagen, schaut euch Meisterschaften mal live an, dass ihr da einfach mal seht, wie das Ganze abläuft für jeden. Wie gesagt, der mal auf die Bühne gehen will, wäre das für mich einfach ein Muss, dass ich sage, schaut da einfach mal zu. Glaubt ihr, dass dieses, also dieser Schockeffekt, den ihr jetzt gerade beschrieben habt, ist das heute auch noch so oder ist es vielleicht dadurch, dass man jetzt Mr. Olympia einfach streamen kann und einfach diese Muskelberge gewohnt ist, dass man das erwartet? Na, streamen und daneben stehen. Ich habe damals ja alle Battle for Olympia Videos schon gekannt. Ich habe das ja alles aufgezogen. Also damals, ich habe jede DVD von Mitsuro Okabe daheim gehabt, weil... Der hat halt diese Battle for Olympias gemacht und da hast du ja schon gedacht und gesagt, wenn dieser Typ neben dir steht, packst du dein Leben nicht mehr. <lacht> wenn du das das erste Mal erlebst. Ohne Scheiß. Wenn du deinen Fuß neben dem seinen, also Entschuldigung, österreichisch, also wenn, auf Deutsch, wenn du den sein Bein neben deinem Bein siehst, <lacht> du glaubst nicht, dass sowas wirklich möglich ist, weil wenn du jetzt so ein Dokument, wenn du jetzt den Mr. Olympia streamst und siehst du da Leute, alle ein gleiches Masseniveau auf der Bühne haben, aber da steht kein normaler Typ daneben. Ja. Wenn du dann einmal einen normalen Typen, der im Extremfall du selbst bist, daneben stehen siehst, dann siehst du erst einmal, wo da die Unterschiede liegen. Ja, ja. Das ist gewaltig. 
Das ist, ja, das ist ja selbst so, wenn Leute jetzt noch nie einen Wettkampf gesehen haben oder kennen Athleten nur von Fotos. Wenn die jetzt Fotos von der, Bayerisch, äh, von der deutschen Meisterschaft oder so sehen, ne? äh, wenn die die Leute mal live direkt vor sich sehen würden, dann sehen die, wie richtig gut diese Leute in Wirklichkeit aussehen. Das, das kann jemand, der das in Wirklichkeit noch nicht gesehen hat, anhand von dem Foto, weil das so ist, wie der Stefan sagt, wenn da nur so Leute stehen, kann der das gar nicht einschätzen. Und wenn, und wie gesagt, selbst jetzt auf Amateur, wir haben so viele Top-Amateur-Bodybuilder, wenn man die mal live sieht dann und auch in Wettkampfform, dann, dann sehen die Leute wirklich, wie das mal real aussieht. Und das, das wissen viele gar nicht, weil die, wie gesagt, das nur von Fotos her kennen. Mhm. Ja. Oder wenn du wirklich einmal neben stehst, der in Form ist, ja. wo sich die Haut pergamentig über die Muskelfasern bewegt und du ein bisschen am Knochen quasi schauen kannst. Ja. Das, die, diese ersten Male, nennen wir es ja. jetzt so, die sind beeindruckend, die brennen sich ins Hirn. Wenn du das erste Mal merkst, oh, ich habe wahrscheinlich doch mehr als 10% Körperfett. <lacht> <lacht> Deswegen war ich ja immer so, ich, ich habe ja immer diese Leidenschaft für Form gehabt. Und für mich war vollkommen klar, ich gehe doch nicht auf die Bühne, wenn mein Arsch nicht von oben bis unten durchgestreift ist. Das ist das Einzige, was ich zu bieten habe. <lacht> Wie, ähm, deinen ersten Wettkampf, hast du den auf eigene Faust gemacht oder hast du da... Ja, einen, alle auf eigene Faust gemacht, immer. Und das war ein schwerer Fehler, weil ich... <lacht> wenn es so einem, es ist, oder Fehler ist jetzt relativ, aber wenn du in so einer Situation bist wie ich, der sich aufgrund seiner Erkrankungen schwer tut, Muskeln aufzubauen, aber der sich aufgrund seines Wahnsinns irrsinnig leicht tut, in Form zu kommen, ja, ist es halt zum Teil eine schlechte Kombination und hätte sehr, sehr oft wen gebraucht, der gesagt hätte, mach mal ein bisschen Rollblaum. Das ist eh schon gut, reicht schon. Mhm. Weil du, ich, ich bin dann halt einer, der sich da rein, immer rein verpeilt hat, das extrem zu machen, was gut funktioniert, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist in diesem Sport in den meisten Fällen nicht die richtige Wahl. Sondern es geht immer um eine Ausgewogenheit. Aber auf der anderen Seite habe ich das halt am eigenen Körper klären, was das Ergebnis ist und kann das deswegen heute vielleicht ein bisschen besser einschätzen und auch umsetzen. Okay, gut. Das heißt, wenn wir das zusammenfassen und die Frage beantworten wollen, wann bin ich bereit für einen Wettkampf? Also bereit ist man also, so wie ich euch verstehe, so, sobald man Lust hat und man sollte, also solange man sich daneben stellen kann und genau. man denkt... Das, ich probiere es mal, dann sollte man es einfach mal probieren, um, um zu schauen, ähm, was, wie ist es, vielleicht ist es was für mich, vielleicht ist es nichts für mich. Ähm, ja, ja, du kannst das halt, das Problem ist nur, du brauchst oder solltest dir schon jemanden suchen, weil die, die meisten Leute das selbst nicht einschätzen können. Ne? Jemanden also, suchen, der, der da drüber schaut. Genau, der dir schon mal... Da genau, noch lieber, genau. Weil, weil auf die Bühne wollen ja relativ viele trotzdem, das muss man sagen, jetzt noch mehr wahrscheinlich wie früher durch die ganzen Klassen, die es gibt, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, die Leute, das ist jetzt auch überhaupt nicht böse gemeint, die, die können das selbst nicht einschätzen. 
Also da sind wir wieder bei dem Thema, es gibt manche, die, die könnten schon längst auf die Bühne, die sehen sich viel schlechter als die sind, weil, weil, die, weil die nicht denken, wenn die jetzt 15 Kilo leichter sind, dass die optisch schwerer aussehen und wenn die Muskeln erstmal ausgearbeitet sind, dass das eine ganz andere Optik erzeugt. Die Leute gibt es natürlich auch und es gibt halt die, die sich da eben viel zu sehr überschätzen. Die denken, sie können schon auf die Bühne, aber sind einfach da noch nicht bereit und wollen das auch nicht hören. Also ich habe auch schon Leute, äh, denen das, oder ich bin da immer ehrlich, äh, gut, manche sind dann auch nie mehr gekommen, weil du kannst dir irgendwann auch so lange jemanden suchen, der dir irgendwann das sagt, was du hören willst. Das gibt es natürlich auch. Ne? Wenn, wenn Leute kommen und sagen, Junge, ich will, äh, also habe ich auch mal einen gehabt, der will Profi werden, sage ich, ja, bei mir wirst keiner, der ist auch nie mehr gekommen. Der geht dann so lange zu jemandem, der ihm irgendwann sagt, du wirst schon mal Profi. Das, das ist aber ein anderes Thema. Aber man muss halt, und das ist in dem Sport auch ganz wichtig, schon äh, Kritik einstecken können und sich jemanden erfahrenen suchen, der einen da die Wahrheit einfach mal sagt. Wie gesagt, ich rate jeden und ähm, sage, wenn das dein Traum ist, dann versucht man das Beste rauszuholen. Auch wenn du jetzt nicht die Genetik dafür hast, dass man mal sagt, das reicht mal für, für, eine, für eine Deutsche. Bei manchen weißt du auch, du, du wirst auch in der Regel, sag ich mal, in kein Finale bei einer Deutschen kommen. Aber das ist manchen auch egal. Finde ich super. Weil wenn ja nur, man muss sich das einmal so vorstellen, wenn nur die Leute starten würden, die in der Regel wissen, sie können gewinnen oder gewinnen, dann würden ja nicht viele Leute auf der Bühne stehen. Da wäre es Genau. Das ist ja im Profibereich genauso. Es gibt ja genug Profis, die wissen genau, sie können nicht ins Finale bei der Olympia kommen. So realistisch sind die schon. Aber trotzdem ist es die Liebe an Sport, sich trotzdem, was jeder kann, sich kontinuierlich weiter verbessern. Und das muss dieser Spaß und diese Leidenschaft, die muss immer noch ganz oben stehen. Und nicht zu sagen, wenn ich jetzt mal irgendwie eine Klatsche bekomme und es läuft nicht so, jetzt schmeiße ich alles hin, dann machst du den Sport nicht aus Leidenschaft. So ist es. Perfekt, da kann man es nicht sagen. Alles klar. Schön, schöner Abschluss. Ich glaube, damit haben wir alles äh, angesprochen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden. Wie immer, Fragen, Anregungen, Themen, Ideen, Kritik, immer in die Kommentare. Und wir sehen uns spätestens beim nächsten Podcast.